0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, mai beszélgető partnerünk dr. Buzás Huba. Író, költő, jogász, közigazgatási szakember, nyugalmazott bíró, és annyi Intimitással talán felüthetem a mai beszélgetést, hogy elmondom, hogy a 80-as évek végén mi egy munkahelyen dolgoztunk a Megyei Tanács mezőgazdasági osztályán.
0: Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas.
1: Így nem maradsz le semmiről. Én, te pedig, ha jól tudom, igazgatási osztálynak voltál a vezetője. Úgy van, húsz évek. Hát nekem akkor fogalmam se volt arról, hogy egy, egy író, egy költő, a munkatársa, meg szerintem sokan a munkatársait közül sem tudták ezt. Valahogy akkor ez még egy ilyen rejtőzködő életforma volt. Jó gondolom?
2: Jól, mert elhallgattam, és célszerű is erről szótejteni, a költői pályámon ez egy nagy törés volt. 1972-ben hallgattam el. Korábban 1957 és 72- között két jelentősebb folyóiratban is, irodalmi folyóiratokban jelentek meg a verseim. A jelenkorba is az életünkbe, valamint egy pár napilabba, így a napló minden hétvégén a kulturális mellékletben, nagyon gyakran hozta búzásúba verseket, a rádióban is abban az időben elhangzott, és ezt követően 1972-ben azért hallgattam el, mert hát mindenki tudja ezt a, abban az időben, ugye egy diktatúrában, a Kádár korszakról beszélek, amikor is a, az acéli perzekútor esztétika következtében divat volt bevezették, ugye a 3T kapcsán, ez közismert, rövidítés, a, a tilt, tűr és, és támogat. Ez vonatkozott mind a szerzőkre, mind a művekre. Na most én nem tűrtem 95-től, illetve rosszul mondom 72-től kezdve, és csak 95-ben, 23 év után szólaltam meg. Ezt tehát ö, úgy is fogalmazhatnál, hogy amikor mi ismertük egymást, akkor egy lapító költő volt az egyik
1: <gül> <gül> És aztán az első köteted az meg... 2000 jelent meg. 65 éves korodban jelent meg, ugye már? Úgy,
2: úgy van, úgy van. Hát
1: hogy lehet? lehet az, hogy valakinek 65 éves korában jelenik meg az első kötete? Nem, nem jelent. Hát, közé, é- 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 lehet, tettem, lehet hogy
2: irodon történeti ritkaság, de én is az vagyok.
1: Sőt,
0: ezt még meg tudjuk fejelni azzal is egyébként, hogy 77 évesen volt neked egy újraindulásod, amikor 9 év alatt hét kötetet adták ki.
2: Nem csak akkor 77, ugye... ezt, ezt, ezt másképpen kellene megközelítsük, hogyha megöngyítek. Ugyanis, ugyanis jó, tényleg nagyon rövid erre az időnk, de érdemes beszélni most két jelentős pályatörésemről. Az egyik, amiről az imént beszéltem. Azt már kivégeztük. Tehát az, az így történt 72-től 95-ig hallgatás. Ez egy nagy törés volt az én költői pályámon, és ez egy szükségszerű törés volt. Én nem vállalhattam azt, hogy úgy olyan formába folytassam az egész költői létemet, hogy alkalmazkodni kell a, a a hogyan hoz, hogy a, mit nem lehet, meg mit lehet. Tehát megjelent a, a már akkor a 72, tehát különösen az öncenzúra a költészetemben. És ezt nem vállaltam további, mindent megsemmisítettem akkor. Most a 95-ös indulás az úgy volt, hogy 95-től, mint egy olyan 2000 ig firkáltam, ugye továbbra is újra kezdve minden. Ez is egy nehéz dolog volt. Erről szól, ez ez az életrajzi kötet, tehát hangsúlyozom, nem önéletrajzról van szó, hanem egy életrajzot írt, egy széles látókörű, az irodalmi értékekre igen-igen fogékony, helytörténész esztét, aki elhatározta, hogy megismertet a nagy közönséggel, mert hát 23 évi hallgatás után ugye, szokták mondani, hogy minden újszülött, új a vicc, hát valami ilyesmi történt velem, tehát mintha sose léteztem volna a költészetben, 95-ben ez így, így kezdődött. De, de
1: hangozzék el a Szatmári nagyanikónak a Szatmári nagyanikónak a, a
2: neve. Mert rendkívüli jó stílussal, jó szerkesztésben jelenteznek meg. Ő foglalkozik, tehát itt be is hajtottam ezt, mert gondoltam, hogy erről szó esik. Fört elnémulás, és kezd, újrakezdésről van szó. Ezt történt. Ez történt. Erről tovább nem is nagyon akarok beszélni, de annyiban muszáj összekötnem az időszakokat talán, hogy, hogy ugye megjelent az első kötet KV-illat, második kötet három év múlva a napra néző, harmadik kötet. Három év múlva a hajnalítótárgások, és most erről muszáj beszélni, mert a negyedik kötet már többet, több szót is igényelt. Ez 2008-ban jelent meg a fédle a Napot válogatott verses kötetem. Most ez azért fontos, ezt nem hagyhatjuk nélkül, mert még abban az évben, 2008-ban a Magyar Írók Egyesületének a központi lapjában, a Jukasórában órában Ágy István Posudijas költünk egy egész oldalas tanulmányt szentelt ennek a kötetnek, és nem akarok ebb részletekbe menni, nincs erre idő, de körülbelül úgy fogalmazott, hogy szóval elhelyezett a, a, költé, a magyar és a világirodalom költészetének a csillagrendszerében. És itt kikhez hasonlított, ezt sem lehet tovább részletezni, csak a neveket akarom megemlíteni, Balassi Bálinthoz mért, Berzsenyi Dánielhez, Füst Milánhoz, Lőrinchez, Jékeli Zoltánhoz méretezett, Villonhoz méretezett, Shakespearehez, a 20. századi angol abszurdhoz és Dylan Thomashoz. Tehát ez, képzeljétek el, hogy ekkor egy 23 év után, mi hallgatás után ez mekkora megkönnyebbülés és megtiszteltetés is volt egyben az én számomra, és azt hittem, hogy zöld azunk. Hát ez nem egészen így történt. Igen, igen, hát, hát utána jelent beszélnünk. Utána bocsán...
1: jelent meg a, a trilógiád, amit viszont az egyik... Eddig... Jóval
2: később, nem hagyhatjuk uh-huh. ki a, a közbelső történetet, mert uh-huh. egy második nagy törés következett be a költői pályámaton, és ezt viszont ez a Remek életrajzíróm azért nem tette, igazán szóvá lehet, hogy tudott róla, hogy ne tudott róla róla. Tudott róla, de az, azért, hogy ez a második törés ne okozzon az én számomra további retorzívót, az én számomra további megpróbáltatásokat a költői pályámon, szinte elhallgatta, most azonban 11 év után, mert ez. Erről kell beszélnem egy pár szót. Ez nincs benne az életrajzomban, és ezt érdemes ezt a második törést elmondanom nektek. Uh, tulajdonképpen kiléptem a magyar írók egy, a, a Magyar Írószövetségből. És nem voltam tagja csak a Magyar Írók Egyesületének. Miért történt ez a magyar írók a Magyar Írószövetségből 2012 elején kilép. Na most ezzel kezdődött a második törés. Bár ezt inkább én nem is törésnek mondanám, mert azért én folytattam a töltői pályámat, csak ezt egy kificamításnak tartom, ha nem is törés, de fica. Ugyanis. A következő zajlott le. 2012 legelején a Magyar Írók, de nem is a Magyar Írók, a Magyar Írószövetség elnöksége, Professzorok Battyány Köre és a Művészeti Akadémia vezetése együtt összehangoltan és titkon, ez, titkon kiadtak egy politikai nyilatkozatot külföldre. Most ennek a politikai nyilatkozatnak négyszeres baja volt, jogsértő volt és tisztességtelen. Elmondom, hogy miért. Én most tényekről beszélek, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem vélemény, nem az én, nem tudom, én megáltalkodott vélemény, mert van szó, hanem ezt alá tudom támasztani, hogy miért volt ez jogsértő, mert egyébként jogász volt, ugye, valamikor, és jogsértő volt, és azért tisztességtelen, mert titkon adták ki. Nem hívták össze a közgyűlést, és és csak utólag hallomásból szereztünk arról tudomást, hogy mi történt, és miféle nyilatkozat került ki, ez már önmagába fér, ugye? Na, Aztán a másik sérelem az volt, hogy nem szavazhatott itt senki a közgyűlés tagjai közül, én sem nem is tiltakozhattam, és az én nevemben is történt egy politikai nyilatkozat kiadás a kültöltre és ez a magyar írók nevében, a a tudósok nevében, a művészek nevében történt. A harmadik kifogásom az volt, hogy kifejezetten, tehát egészen pontosan ütközött a Magyar Írószövetség alapszabályának az egyik paragrafusába. Tehát ez konkrét jogsértés volt. Ugyanis ez a paragrafus tiltotta azt, hogy az szövetség egyáltalán ilyen politikai nyilatkozatokat tegyen, hát gondoljátok el, hogy egy írószövetségen nem politikai szervezet, hogy, tehát nem, nem is volt kompetens és ezért vették fel az alapszabályba ezt a tiltó rendelkezést. A negyedik pont pedig az, az, azon akadtam, fel, hogy hát ez tartalmilag se volt igaz, ugyanis azt tartalmazta ez a nyilatkozat, hogy a magyar, demokráciával semmi probléma, a magyar jogállam az teljesen sértetlen, és minden rendben van, és, és hogyha valaki metán valamit kifogászol az merőben, a bal liberálisoknak a rában. Uh-huh. Ez...
1: Több mint 130 beszélgetésünk volt, és igyekeztünk azért ugye, az aktuál politikát, amennyire lehet távol tartani. Igen. De, De ennek következményei arra... voltak személyem szerint. Igen, csak azt szeretnénk azért a te munkásságodra minél több időnk jutna bemutatni azt, ami azt követően történt, mert hiszen a te műveid, azok itt vannak előttünk, és nagyon fontos lenne szótejteni. Igen, igen,
2: igen, jó, rendben van, én ezzel tisztában vagyok, én csak azt akartam ezzel hangsúlyozni, hogy ennek következményei voltak a későbbiekben az én könyvkiadásomat megakadályozandó.
1: Tudunk arról is, hogy a ACFM-nél voltál, és a beszélgetést fölvették veled, és az sem került aztán adásban, sőt a műsornak és végelet meg. Azt hiszem, hogy vége láthatatlan tudnánk sorolni a méltánytalanságokat. Most okay. viszont itt van egy olyan író előttünk, akinek egészen különleges művei vannak, ugye elég, hogyha az ég, föld emberek epostrilógiádra gondolok, vagy a Janusz, Janusz Panonius könyv drámára, meg most a balasi Bálint lélekvándorlása című ötfelvonásos drámádra. Erről kellene beszélnünk egy kicsit, mert ez az, az lett mű, Rendben. ami azt hiszem, hogy mindenkit nagyon érdekel, és ami emeltéged téged a, a piedesztára, ezt így mondhatom.
2: Az égföld embereknek ez volt az első kötete. Ezt tizen, tíz szaktekinté, irodalmi szaktekinté, irodalomtörténészek, irodalomkandidátusok, stb. a többi, díjasok, Széchenyi díjasok méltányolták. A három és a tízből hárman azonnal Madács az ember tragédiájához méretezté. ezt az első kötetet. Uh-huh. A második kötet egy év múlva jelent meg, mert ez az első ez 2018-ban jelent meg. Ez jelent meg 2019-ben a földföldvesztőhelyünk, vesztőhelyünk és ez jelent meg 2020-ban a mencsétek megkötet. És azért érdekes ez az egész, mert a harmadik kötet esetében, a második harmadik kötet esetében is már. Hát körülbelül úgy nyilatkoztak, oda, a, a, hogy ez, a, ez az egész, egy a megformálása rendkívüli, ugyanis. Egy ókori költő altajos strofáit tettem egymás mellé, és azért vált ilyen hosszúvá, ilyen érdekes alakúvá a kötet, mert egymás mellett voltak ezek a négy soros Alkaliosz-i és ezt megkettőztem. Na most ez csak formai dolog, de ugyanakkor maga a tartalom is, itt a lírai eposzról van szó, tehát lírikusként szólal meg az elbeszélése ennek az egész műnek, és ez, Ezt követelteik az olvasók, hogy ezt második kiadásban ez a három kötet jelenjen meg trilógiaként, és itt van a trilógia. Erről a kötetről beszélünk, és ez a trilógia megítélésünk szerint mindenképpen megérdemelte volna minimum azt, hogy hogy, valamiképpen külföldre is eljusson ennek a híre, nem a szerző miatt, hanem a magyar költészetnek, a magyar irodalomnak a dicsőségére kellene lefordítatni más-más nyelvekre, de úgy néz ki, hogy a, a magyar irodalom legfőbb korifeusai, a kultúra legfőbb korifeusai nem, nem is olvashatták, vagy... Aha.
1: Ha megnyugtathatlak, az igazán nagy írók és költők a saját idejükben sohasem élték meg azt, hogy rendkívül méltassák őket. Vagy hát, nem nem az én
2: méltatásomról van
1: szó. De mi most téged akarunk méltatni, mert te követted el ezeket az írásokat, és ez nem egy mindennapi teljesítmény. És ki tudja, hogy mit hozza a jövő, egy biztos, hogy hogy nagyon fontos az, amit csináltál, és ö, ö, egy olyan emberrel beszélünk most, aki úgy érezzük, hogy méltatlanul nem eléggé ismert a neve a szűkebb és a tágabb környezetünkben. Ezen próbálunk ki, mi a szerény eszközeinkkel egy kicsit segíteni.
0: Igen, és hogyha egy, megengeditek, egy kicsit utazzunk vissza az irodalom órák világába, a nézőink, hallgatóink egészen biztosan emlékeznek még Arany János nevére, és a Toldira. Ugye ez egy lírai eposz, ez egy trilógia, és azóta sem nagyon született a magyar irodalomban ilyen alkotás. Tehát hogy ennek a jelentőségét, amiről mi most beszélünk, azt jó, hogyha így is látjuk, hogy ez egy egy ritka madár a magyar irodalomban, és különösen úgy, hogy ezt a hozzáértő emberek is méltatják. Úgyhogy én mindenképpen fontosnak tartom, hogy tisztázzuk, hogy Veszprémben él egy olyan... Alkotó ember, akinek a munkásságára egészen biztosan emlékezni fog majd a jövő is.
2: Igen, és hogyha nem tudom mennyi időnk van még, ha néhány megegyezitek, perc. hogy mennyi?
0: Néhány percünk.
2: Néhány perc. Akkor az én életutamnak mondjuk engedjétek meg, hogy legalább a rezüméjét, egy gondolatot elmondjak befejezésű talán. Ugyanis az olvasmányaim nyomán az egész irodon történet, és ez kitűnik a lévői eposztrilógiából, szinte az összes igazán jelentős alkotója műveikkel szinte már beépült a tudatomba, és ez régi a második kötet esetében például egy éjszaka a műtött állapotban éjféltől hajnalig sebb tulajdonképpen végig pörgött előttem az egész, de megmaradt azért egyetlen olyan gondolat, amely úgy vélem, hogy rezüméje lehet az egész életútnak, amely lassan, vagy véget ér. És ez az égföld emberek néhány sorában benne is van, ez a, ez a gondolat. Mert az a gondolat, hogy, hogy nem a sorsom tett tulajdonképpen az életem fölött. Ha, és ezzel talán búcsúzom is az olvasóimtól és tőletek, a nézőinktől, mert azt írom egy ógörög költő elvére emlékezéssel ebben az Eposz trilógiában, hogy csak Kallimakosom katagott föl. El, nem a sors tesz urrá, de eszed, erő. Nem lesz a földön égib senki. Kezed, ha művet ha váltig alkot. Győzve az átkosokon mirtuk se. Se szelenc, csupán. öröklé. Viszát
1: Köszönjük szépen. Hát nagyon sok kérdésünk lett volna, de hát a, ebbe a műsorba így ez nem fér bele. Szerettünk volna beszélned, most csak így megemlítem az illusztrátorokról, mert a te műveidet nagyon sokan, nagyon nagy kedvel illusztrálták itt Zongor Gábornak a nevét, külön szeretném megemlíteni. Akkor méltánytalannak tarthatjuk az... Olyan... László és egyes Halmi László, itt mindegy, mindegyik őket folytattunk beszélgetést ebben a műsorban. Aztán arról, hogy az irodalmi díjak valahogy elkerültek téged, és ez is egy furcsa e, szituáció. Aztán szerettünk volna arról is tudni, hogy te...
2: Van egy, van egy gondolatom, hogyha
1: megint.
2: Bernát súlyut ilyenkor mindig eszembe. Szóval úgy vagyok ezekkel a díjakkal, azt ő mondta, hogy a díjakat, kitüntetéseket, elismeréseket nem szabad, nem illik visszautasítani. Úgy kell élni, hogy ne kapjunk. <gül>
1: igen, igen, jó. Tehát ez lehetne most még különböző kommentárokat fűzni. Aztán arról is szerettünk volna beszélni veled, hogy mit olvasol szívesen talán a kortárs magyar irodalom mai szereplői közül. Ha egy-két nevet megemlíteni. Hogy... Az
2: egyikük egy Budapesten élő író töltő kritikus, és jelentős és műfordító, suhai párról van szó. Uh-huh. A másikuk pedig német István Péter Tapolcán, aki szintén seszeri se, se számolány kisebb, nagyobb kötetet adott ki, és rendkívül is a költői talentummal rendelkező költő.
1: szeretnénk megköszönni, hogy rendelkezésünkre álltál, és reméljük, hogy a kedvelőidnek kedvet csináltunk és örömet okoztunk.
2: Én is remélem, és köszönöm nektek! Viszlát barátok!
0: Ez a Studio Westpray volt.